0: Wir feiern heute einen guten Freitag, wie die Amerikaner sagen. Es ist wirklich ein guter Tag, weil wir daran denken, dass Gott seine Verheißungen, die er über Jahrhunderte im Alten Testament gegeben hat, wahrgemacht hat. Sie sind Wirklichkeit geworden. Jesus ist vor den Toren Jerusalems schuld und sündlos für mich gekreuzigt worden. Daran denken wir. Und das Kreuz von Golgatha ist so zentral, in Gottes Heilsgeschichte, dass viele Gemeinden es sich ins Logo aufgenommen haben. Und damit machen sie deutlich, wir gehören zu dem Mann, der dort am Kreuz sein Leben für uns ließ. Auch wir als Gemeinde haben in unser Logo ein Kreuz aufgenommen. Wenn man genauer hinschaut, dann merkt man sogar, es sind drei Kreuze. Unser Logo ist nicht so typisch deutsch, da muss alles im rechten Winkel und poliert sein, sondern es ist wahrscheinlich eher so, wie die Kreuze zur Zeit des Herrn Jesus wirklich waren. Und mit diesem Symbol unterstreichen wir das, was Paulus den Korinthern schreibt. Und das soll mein Predigtext heute Morgen sein, aus 1. Korinther 1 ab Vers 22 bis zum Schluss des Kapitels bis Vers 31. Ich lese ab 1. 1. Korinther 1, ab Vers 22. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft, und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der zentrale Satz in diesem Abschnitt ist die Aussage von Paulus, wir predigen Christus als gekreuzigt. Für die Zeitgenossen des Herrn Jesus war dieser Satz unmöglich. Den Christus, also den Messias, den predige ich doch als Sieger. Den predige ich als Held, als den, der jeden Widerstand überwindet. Aber ich rede doch nicht von einem Messias, der wie ein Verbrecher an einem Kreuz stirbt. Als Cicero den Senator Rabirius in einem Mordfall verteidigt, sagt Cicero, allein das Wort Kreuz sollte nicht nur vom Leib, sondern selbst von den Gedanken und den Augen und den Ohren eines römischen Bürgers weit entfernt sein. Also ein römischer Bürger damals durfte, außer bei Verrat, das war die einzige Ausnahme, nicht ans Kreuz geschlagen werden. Denn diese Art zu sterben war zu grausam. Und deswegen schwankte man schon in altem Rom, wenn es von einem gekreuzigten Christus die Rede war, zwischen Fassungslosigkeit und Spott dass die Christen einen gekreuzigten Christus anbeteten. Wenn ihr mal in Rom seid und auf dem Palatin und dann in den Kaiserpalast geht, in das Museum, das es dort gibt, dann werdet ihr eine Strichzeichnung sehen, 1900 Jahre alt. Und auf dieser Strichzeichnung seht ihr, wie ein Mann an einem Kreuz hängt mit einem Eselskopf um deutlich zu machen, das ist so dumm. Und darunter steht, Alexander betet seinen Gott an. Da siehst du buchstäblich, was Paulus hier in Vers 23 sagt. Den Nationen ist der gekreuzigte Christus eine Torheit. Es ist eine Dummheit, an einen Christus zu glauben, der am Kreuz hängt. Ich meine, mich in der Kirchengeschichte daran erinnern zu können, als das Evangelium die Germanen erreichte, da konnten die Missionare mit der Geschichte vom Judas so richtig punkten. Also ein Mann, der ganz eng mit den anderen Jüngern ist und niemand bekommt heraus, dass er der Verräter sein wird, das war der Held. Aber mit der Geschichte des Versagers, der am Kreuz hängt, konnten die kriegerischen Germanen zunächst überhaupt nichts anfangen. Und schon gar nicht damit das Christen, das Kreuz, dann auch noch betonen. Das ist ja so, als wenn ihr euch heute für einen Verein ein Wappen gebt und da malt ihr einen elektrischen Stuhl rein oder irgendeinen Galgen. Darüber kann man nur den Kopf schütteln. Am Anfang hatten die Christen andere Erkennungsmerkmale. Sie hatten den V zum Beispiel als Erkennungsmerkmal. Sie haben die Taube als Erkennungsmerkmal gehabt oder den Palmzweig oder den Fisch. Später hatten sie dieses Hieromonogramm, also das man als PX sieht. Und dann hätten sie ja den Stein nehmen können als Zeichen der Auferstehung oder den Thron als Zeichen der Macht. Aber nein, sie haben ungefähr ab dem 6. Jahrhundert bewusst das Kreuz gewählt. Sie wollten nicht die Geburt des Herrn Jesus betonen. Sie wollten auch nicht an seine Auferstehung erinnern. Sie wollten auch nicht sein Leben in den Mittelpunkt stellen. Sondern sie wollten seinen Tod in den Mittelpunkt stellen ihn als gekreuzigten Christus verkündigen, so wie Paulus das hier macht. Trotzdem er weiß, dass auch bei seinen Volksgenossen Jesus ein Ärgernis ist, ein Anstoß. Hier steht wörtlich ein Skandalon. Ein Skandal. Weil sie auf ihren Messias gewartet haben, und dieser Messias, der kommt für sie in Macht und Herrlichkeit. Und dieser Messias, der hängt nicht am Kreuz. Und dass Jesus am Kreuz hängt, das ist für die Juden eine gerechte Strafe. Und sie erkennen darin, das kann niemals der Messias gewesen sein. Genau was Paulus hier sagt, ist ein Ärgernis für sie. Ich las bei einem Judaistikprofessor. Der Talmud lässt seine Leser ins Totenreich blicken. Und demnach teilt Jesus seinen Platz dort mit Titus und Biliam. Das sind die beiden anderen Erzfeinde Israels. Titus wird für die Zerstörung des Tempels bestraft, indem man ihn verbrennt, seine Asche einsammelt, ihn wiederherstellt und wieder neu verbrennt. Biliam ist dazu verdammt, in einer heißen Flüssigkeit zu sitzen, die ganze Ewigkeit. Und Jesus muss ewig in kochenden Exkrementen sitzen, so sagt es der Talmud. Und damit ist klar... Jesus sitzt nach dem Talmud ewig in der Hölle und er ist nicht von den Toten auferstanden. Und das genau wird auch der Platz für seine Anhänger sein, die sich von ihm verführen lassen. Das ist jüdisches Denken. Stimmt also, was Paulus hier schreibt, für die Juden ist Jesus ein Skandal. Er kann nicht der Messias sein, sondern nur ein Irrlehrer und ein Verführer. Als ich in Israel in einer Synagoge mit einem Juden über Jesus sprechen wollte, sagte er, das ist der Name, den ich nicht einmal in den Mund nehmen werde. Also so wird Jesus bis heute von frommen Juden abgelehnt. Das sind die beiden Gruppen, die Paulus hier in unserem Text nennt. Aber zum Glück sind es nicht die einzigen Gruppen. Er nennt hier eine weitere Gruppe und die besteht aus beiden. Die besteht sowohl aus Juden als auch aus den Nationen. Paulus spricht hier von den Berufenen. Das sind also Menschen, die kommen aus beiden Gruppen, aber es verbindet sie etwas sehr Besonderes. Und Paulus sagt hier in Vers 24, was sie verbindet. Jesus ist für sie Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Deshalb habe ich diesen, diese Predigt überschrieben mit dem Satz, Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Kraft und deine Weisheit zu erleben. Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Kraft und deine Weisheit zu erleben. Zunächst einmal der erste Teil, Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Kraft zu erleben. Die Tragik in diesem Text ist, vielen Menschen ist es egal, ob Gott sie ruft oder nicht. Sie wollen nicht, dass Gott in ihr Leben hineinredet. Sie sind ohne Gott in der Welt unterwegs. Sie sind getrennt von Gott. Und dieses Getrenntsein von Gott nennt die Bibel Sünde. Wir haben sprachlich diesen Gedanken der Trennung noch in dem Wort Sund, wie zum Beispiel Fehmarn sund Den seht ihr, wenn ihr den deutschen Atlas schaut und euch Schleswig-Holstein anschaut. Ja, dann gibt es eine Insel, die heißt Fehmarn und die ist getrennt durch einen Sund von diesem Bundesland. Genauso wie Sünde mich von Gott trennt. So lebe ich von Gott getrennt wie durch einen Sund. Und viele Menschen leben so und sie finden das völlig in Ordnung, besonders wenn sie zu den drei Gruppen gehören, die Paulus in Vers 26 anspricht. Das sind zum einen Leute, die ein Studium hinter sich haben, sogar mit akademischem Titel. Dann sind es Leute, die weisungsbefugt sind für mehr als 40 Mitarbeiter. Und dann sind es Leute, die in Gesellschaftsschichten unterwegs sind, die starken Einfluss auf Menschen haben. Also wenn du zu einer dieser Gruppen gehörst, dann musst du aber nicht deprimiert sein, weil hier steht, es sind nicht viele aus diesen Gruppen. Das heißt aber auch, es sind doch einige, die auf Gottes Ruf reagieren, auch wenn du immer zu den wenigen aus deiner Gruppe gehören wirst. Aber jeder, der das Evangelium weiter sagt, sollte von Paulus lernen, in Gesellschaftsschichten, die nicht so brillant denken können, die eher Befehlsempfänger sind und die keinen großen Einfluss haben, gibt es viel mehr Leute, die auf Gottes Ruf reagieren als in anderen Gesellschaftsschichten. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir als Menschen so viel rational erklären wollen, aber Gott überwindet den Sündensund auf eine sehr überraschende Weise. So wie wir es uns nie vorgestellt hätten. Das passt gar nicht zu unserem Denken. Deswegen haben Akademiker damit wahrscheinlich Probleme, weil es gar nicht in ein Schema passt. Oder weil wir unser Leben nur nach den Dingen ausrichten, die auf dieser Erde relevant sind. Und wir übersehen dabei, es gibt eine jenseitige Welt, auf die wir uns hier auf dieser Erde vorbereiten können. Es gibt also offensichtlich Personen, die viel eher auf Gottes Ruf reagieren als andere. Und die Berufung, von der Paulus hier redet, ist der Ruf zum Kreuz. Die Beziehung zu Gott beginnt immer am Kreuz auf Golgatha. Nur der gekreuzigte Christus hat die Kraft, mich von der Konsequenz der Sünde freizumachen. Von der ewigen Konsequenz, ich bleibe von Gott getrennt. Der Jesus hat durch seinen Tod, mein Leben, das im Minus war, durch sein Kreuz zum Plus gebracht. Er hat am Kreuz für meine Sünde bezahlt. Der Jesus selbst sagt, ich bin das Lösegeld geworden. Manche, wie zum Beispiel Origenes, sind auf die Idee gekommen, der Herr Jesus hat mich aus der Macht Satans frei gekauft, indem er dem Satan das Lösegeld für mich bezahlt hat. Auch wenn Origenes sehr bekannt ist, das ist kein biblischer Gedanke. Denn wann sollte Satan an meinem Leben ein Anrecht bekommen haben, dass er Gott gegenüber verkaufen kann? Das Lösegeld wird natürlich an Gott gezahlt. Das ist menschlich nicht logisch, dass der, der zahlt, auch der, der ist, der empfängt. Aber es ist biblisch. Gott ist nicht in allen Dingen an meine Logik gebunden, denn Schuld fordert Strafe. Wenn Gott mir meinen Lebensstil einfach vergibt, der gegen ihn gerichtet ist, dann verliert Gott seine Gerechtigkeit. Gott hat sehr deutlich gesagt, wer sich selber in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und nicht mich zum Mittelpunkt macht, der wird die Ewigkeit ohne mich verbringen. Und damit ich die Ewigkeit eben nicht ohne Gott verbringe, musste Jesus sich als Lösegeld geben. Und er musste, so lesen wir es auch in den Berichten über diesen Tag, sinnbildlich den Kelch trinken den der Vater ihm gab. Es war ein schwerer Weg. Wir hören, wie der Herr Jesus betet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, damit ich ihn nicht trinken muss. Auch das ist immer wieder eine spannende Frage, was hat Jesus mit diesem Kelch gemeint? Eins ist sehr sicher, er hat damit nicht in erster Linie seinen natürlichen Tod gemeint. Manche der Menschen, die Jesus später nachgefolgt sind, wurden auch mit dem Tod bedroht, aber sie hatten keine Angst vor dem Tod. Ignatius, der Bischof von Antiochia, flehte auf dem Weg nach Rom die Gemeinde dort an, dass sie nicht versuchen soll, seine Freilassung vom Märtyrertod zu erreichen. Damit nehmt ihr mir die Ehre, für Jesus zu sterben. Das war seine Argumentation. Und auch Polycarp, der Bischof von Smyrna, betete, bevor er verbrannt wurde, Vater, ich danke dir, dass du mich würdig erachtet hast, meinen Teil unter der Schar der Märtyrer zu empfangen. Wenn also manche der Nachfolger des Herrn Jesus so bestimmt in den Tod gingen, wäre es seltsam, wenn der Jesus selbst Angst gehabt hätte vor seinem leiblichen Tod. Was dieser Kelch ist, kann man relativ schnell herausfinden, wenn man im Alten Testament unterwegs ist. Zum Beispiel, das lese ich jetzt nicht die Texte, Hesekiel, 23, Jeremia 25, da wird der Zorn Gottes eindeutig mit diesem Kelch gleichgesetzt. Das heißt, Jesus erlebt hier den tatsächlichen Zorn Gottes, den ich hätte erleben müssen. Er, der in tiefer Gemeinschaft mit dem Vater lebt, wird in diesem Moment vom Vater getrennt, weil er den Zorn Gottes erlebt, der mir gilt. Das war der schrecklichste Moment der Ewigkeit, den der Herr Jesus durchlebt hat, stellvertretend für mich. Es gibt keinen höheren Preis, den er hätte bezahlen können. Aber genau diesen höchsten aller Preise hat er bezahlt. Er hat bezahlt für mich, aus Liebe zu mir. Und weil Jesus die Schuld bezahlt hat, hat er auch die Kraft, mir meine Schuld zu vergeben. Wisst ihr, das hört sich für uns so vertraut an, weil wir ja schon mit dem Kinderwagen manchmal in den Gottesdienst geschoben worden sind. Gott vergibt Schuld. Aber es ist so unfassbar, dass Gott wirklich Schuld vergeben kann. Ich möchte die Frage heute Morgen mal konkreter machen. Wer kann dem Usbeken, der bei dem Anschlag in Stockholm einige Menschen getötet hat, vergeben, wenn es ihm leid tut? Wer kann das? Wer kann dem Ganesen vergeben, der dort in Bonn eine Stuttgarterin vergewaltigt hat und den Mann mit einer Machete bedroht hat, wenn es ihm leid täte? Wer kann ihm diese Tat vergeben? Wer kann, wenn er noch leben würde, dem Mann vergeben, der in Nizza hunderte von Menschen verletzt hat und fast hundert Leute umgebracht hat? Wenn er zu dir käme und sagt, kannst du mir das vergeben? Wo würdest du ihn hinschicken? Was würdest du sagen? Ja, es gibt einen Weg, und das und das musst du tun, damit diese Tat vergeben wäre. Und wir merken, auch wenn diese Leute ins Gefängnis kommen und sie kommen dann aus dem Gefängnis wieder raus, kann ich denn, auch wenn sie 15 Jahre dort gesessen haben, völlig unbeschwert mit ihm umgehen? Ist dann diese Tat völlig aus seinem Gedächtnis gelöscht und leben? Wir merken, da schreibt Schuld uns jemand anderes ins Stammbuch. Das schreiben wir uns gar nicht selber dort hinein. Und die Antwort seit Karfreitag heißt, jawohl. Es kann mir jemand Schuld vergeben. Jesus kann allen diesen Leuten, die ich aufgezählt habe, vergeben. Und er kann auch dir vergeben. Der du moralisch nicht dort stehst, wo diese Leute stehen, die ich aufgezählt habe, aber du bist genauso getrennt von Gott wie sie auch. Und das ist dann die Frage, was kann ich tun, um diesem Gott nahe zu kommen? Die Antwort ist genau die gleiche. Gott ruft mich zum Kreuz um Jesus als meine Kraft zu erleben, damit ich dort Gerechtigkeit und Erlösung bekomme, um es mit dem Vers 30 zu sagen. Das sind ja die Worte, die hier verwendet werden. Gott spricht mich gerecht. Er reißt mich los von dem Starkstrom der Sünde. Wenn jemand am Starkstrom hängt, dann kannst du ihn nicht anfassen, du kannst ihn nicht losreißen. Der hängt da fest. Ich habe es einmal gesehen. Das ist schrecklich, das zu sehen. Aber Jesus ist derjenige, der isoliert ist, der ihn anpacken kann, der ihn losreißen kann, weil der Strom der Sünde seinen Körper nicht mehr erreicht. Am Kreuz hat der Jesus für mich Gerechtigkeit und Erlösung erkämpft. Und deshalb ist Karfreitag ein Tag, den ich feiern kann. Ich habe was zu feiern. Sünde kann mich nicht mehr länger von Gott trennen, wenn ich sie Gott im Gebet bekenne und ihn um Vergebung bitte. Wir beschäftigen uns mit so vielen Problemen, Wir übersehen aber dabei das größte Problem, das ich habe, das ist, dass zwischen mir und Gott Schuld steht. Und wenn ich mir von Jesus diese Schuld nicht vergeben lasse, dann wartet eine Ewigkeit mit Schrecken auf mich. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mein eigentliches und mein größtes Problem wieder in den Blick bekomme. Die Kernfrage der Reformation, wir haben uns ja in den letzten Predigten mit der Reformation beschäftigt, war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Antwort ist, komm zum Kreuz. Erleb Jesus als deine Kraft, weil er die ewige Konsequenz der Sünde zerbricht und mir auch die Kraft gibt, nicht mehr in alten Lebensmustern unterwegs sein zu müssen. Du bist als Christ von Jesus berufen, in deiner Erlösung zu leben. Von Jesus heißt es, er wurde in allem versucht, aber er war ohne Sünde. Ich stelle mir das so vor, Jesus hatte Gott seinen Vater vor Augen. Und um es vielleicht mal bildlich auszudrücken, der wartete hier an der Wand hinter dem Kreuz auf seinen Sohn. Und wenn wir uns jetzt mal denken, Jesus wurde da hinten an der Gemeindetür geboren und dann geht er diesen Gang entlang hier seinen Lebensweg Stück für Stück zum Kreuz. Und dabei behält er den Vater ständig im Blick. Das war für den Herrn Jesus das Wichtigste. Gott muss das Ziel meines Lebens sein und Gott muss die Mitte meines Lebens sein. Nur dann habe ich echte Erfüllung. Und auf diesem Weg durch die Jahre gab es unzählige Versuche, den Blick des Herrn Jesus wegzulenken vom Kreuz und vom Vater, ihm vom Weg abzubringen. Da gab es tausende von dunklen Gestalten, die ihm wie auf einem Bazar alles Mögliche anboten, wenn er da einfach entlangkommt. Ja, versuchten ihn voll zu reden. Der eine rief, Herr Jesus, konzentrier dich mal ein bisschen mehr auf dieses Leben. Sieh zu, dass du mal zu etwas mehr Besitz kommst. Satan selbst bot Jesus Macht an. Er sagte, hier, das kannst du haben. Oder Satan gab Petrus seine Gedanken und sagte, also Jesus, das Leiden, das ist deiner nicht würdig. Du solltest auf jeden Fall einen Bogen ums Leiden machen. Und vielleicht hat Jesus auch die Stimme des Zweifels gehört. Meint der Vater es wirklich gut mit dir? Bei uns ist es manchmal die Stimme, gibt es den Vater überhaupt? Was in Jesus so beeindruckend ist, jeden Tag haben diese Stimmen geredet. Und er hat sich von diesen Stimmen nicht verführen lassen. Er ging seinen Weg in der tiefen Gemeinschaft mit Gott bis zum Kreuz. Und Es gibt auch in meinem Leben eine Menge Stimmen, die meinen Blick von dem Vater und seinem Wort wegziehen wollen. Aber der Jesus will mir die Kraft schenken, mich von diesen Angeboten, in Anführungsstrichen, nicht verführen zu lassen, indem ich nämlich immer wieder sehr bewusst auf Jesus schaue. Und das mache ich, indem ich im Gespräch mit ihm bleibe. Wenn ich bete, dann verlieren diese verführerischen Stimmen die Kraft in meinem Leben. Auch wenn sie natürlich da sind. Wenn ich regelmäßig Gottes Wort lese, dann bleibt mein Blick auf den Herrn Jesus ausgerichtet. Und dann erkenne ich auch, wie hohl die Angebote sind, die man mir macht, wenn ich sie eben mit dem vergleiche, was Gott mir bietet. Ich wünsche dir, dass du den gekreuzigten und den auferstandenen Herrn wirklich als deine Kraft erlebst, der die Gerechtigkeit und Erlösung gibt. Das ist so die erste große Betonung dieses Textes. Und dann kommt Paulus zu dem weiteren Punkt. Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Weisheit zu erkennen. Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Weisheit zu erkennen. Zunächst einmal macht unser Text deutlich, Gottes Weisheit bestand darin, dass der Herr Jesus für meine Schuld gekreuzigt wurde. Auf diesen Weg sind die Weisen dieser Welt nicht gekommen. Sie haben sich viele Erlösungswege ausgedacht, aber keiner dieser Wege führt zum Kreuz. Das Kreuz ist Gottes einziger Weg zum Heil. Und darüber schütteln die Weisen dieser Welt bis heute den Kopf. Nach dem Motto, wie kann man nur so einen Weg wählen. Wenn du Theologiebücher liest, würde ich dir gar nicht mal empfehlen bei den entsprechenden, dann wirst du massenweise Fragen finden wie, was fange ich mit einem Gott an, der seinen Sohn abschlachten lässt oder hat Gott es wirklich nötig, seinen Sohn töten zu lassen? Da findest du Worte wie Schlachthausreligion und so weiter. Wer sich tiefer mit dem auseinandersetzen will, was wirklich am Kreuz geschah und wie man gegen den einen und anderen Zweifel, den man vielleicht auch persönlich hat, biblisch argumentieren kann, dem empfehle ich den Klassiker von John Stott, Das Kreuz, mehr heißt das Buch nicht, ja? also Das Kreuz, Kreuz John Stott, ein Buch, klar es hat 500 Seiten, aber es geht in die Tiefe die Bücher, die 500 Seiten haben, gar nicht in die Tiefe gehen. Er arbeitet biblisch sehr gründlich und man kann es sehr gut verstehen, was er sagt. Also man muss nicht dreimal überlegen bei den Sätzen. Das kann er relativ gut ausdrücken. Und er zeigt auch, Gott hat einen Weg zu meiner Erlösung gefunden, den niemand erwartet hat. Und weißt du, auch wenn du John Stott das Kreuz gelesen hast, wir werden nicht alles verstehen, was das Kreuz beinhaltet. Aber das muss ich auch nicht. Ich weiß, dieser gekreuzigte Jesus hängt dort auf Golgatha für meine Schuld. Und wenn ich ihm meine Schuld bekenne, und wenn ich ihn um Vergebung bitte und das annehme, dann bin ich gerettet. Mehr muss ich nicht wissen. Und das sollte ich aber wissen. Aber Weisheit betrifft nicht nur den Weg, den Gott gewählt hat, um mich zu retten. Weisheit brauche ich auch auf dem Weg mit Gott, wenn ich sein Kind geworden bin und mir scheinen in Vers 30 die Begriffe Weisheit und Heiligkeit hier zusammenzuhängen. Denn Heiligkeit heißt ja, ich lebe nach dem Willen Gottes in meinem Alltag. Und die Weisheitsliteratur lehrt mich, ich lebe heilig, indem ich mich nach göttlichen Prinzipien richte. Über diese Prinzipien lese ich eine Menge, zum Beispiel in Sprüchen, Psalmen, Prediger, Hohes Lied. Hiob gehört auch noch dazu. Nach diesen Prinzipien kann ich handeln, ohne mich jedes Mal fragen zu müssen, will Gott das jetzt so oder will er so? Und dann stehe ich das nächste Mal wieder vor dieser Frage. Mir scheint dass das kürzlich in Deutsch erschienene Buch Leg einfach los von Kevin de Young, in diese Richtung geht. Der Untertitel heißt Ein befreiender Weg, Gottes Wille zu entdecken. Man könnte auch sagen, nach Gottes Weisheit zu leben, wenn ich diesen Text zugrunde lege. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, habe aber positive Dinge darüber gelesen. Zum Beispiel... Albert Mohler sagt von diesem Buch, in weiten Teilen des Christentums grasiert ein falsches Verständnis des Willens Gottes. In Klammern, Gott muss mir das immer ganz genau zeigen, was er jetzt von mir möchte. Mohler weiter, die Gemeinde braucht dringend Korrektur von diesen irrigen Vorstellungen. Erfreulicherweise bietet Kevin de Young diese Korrektur. Wow, das ist natürlich schon mal ein Wort. In einer Rezension habe ich gelesen, die Moral von der Geschichte lautet, Lebe für Gott, gehorche der Bibel, denke zuerst an andere anstatt an dich selbst, sei heilig, liebe Jesus Christus. Wenn du diese Dinge tust, dann tue, was immer du möchtest und du wirst im Willen Gottes wandeln. Gut auf den Punkt gebracht. Das heißt also, Prinzipien der Weisheit zu kennen und nach diesen Prinzipien zu leben. Weisheit in der Bibel heißt, ich finde mich zurecht im Leben nach dem Willen Gottes. Aber ich lerne Gottes Willen nur kennen, wenn ich sein Wort lese. Dazu gibt es keine Abkürzung. Und wenn du merkst, in deinem Leben geht es geistlich mehr runter als hoch, dann beginn doch mal regelmäßig Gottes Wort zu lesen. Die kommende Reihe über Gemeinde liest Mose ist natürlich eine Steilvorlage dafür. Manchmal ist es ohne Frage wichtig, dass du dich mit deinen Problemen auseinandersetzt in deinem Leben und nicht einfach nur äh, sie zuschüttest. Ja? Aber manchmal sollten wir uns auch besser intensiv einfach mal mit Gottes Wort auseinandersetzen und merken, manche Probleme in unserem Leben verlieren ihre Dominanz, weil der Herr Jesus plötzlich viel mehr in den Fokus kommt. Jesus ist mir doch zur Weisheit gemacht. So haben wir es gelesen. Der gekreuzigte Christus, hier in Vers 30. Der Kolosserbrief sagt sogar, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, wenn ich mich von Gottes Weisheit leiten lasse, dann beginne ich das Leben immer mehr aus Gottes Perspektive zu sehen. Und das, was für Menschen dann so erstrebenswert ist, wie zum Beispiel Weisheit, Macht, gesellschaftlicher Einfluss, das sind wieder diese drei Gruppen, das ist für Gott gar nicht so wichtig. Und deswegen, wenn ich dann mit Gott so unterwegs bin, dann werden sich die Prioritäten in meinem Leben verändern das, was diese Welt anbietet. Es kommt bei weitem nicht an die Erfüllung heran, die der Herr Jesus mir sein will, als gekreuzigter und auferstandener Herr. So ein bisschen Anerkennung in der Gesellschaft, in der du lebst, ist doch eine Luftnummer gegen das, über das wir heute Morgen reden. Jesus starb aus Liebe zu dir. Mensch, wo gibt es denn sowas? Die Sicherheit auf deinem Konto, die Immobilien, auf die du dich verlässt, sind doch nichtig gegen die Tatsache, Gott hat mein Leben in seiner Hand und er gibt mir die Sicherheit, bei ihm die Ewigkeit zu verbringen. Oder die Freude, die mir manche Vergnügungen bieten, die wirken doch wie Lack auf dem Edelstahl der Freude, die Jesus mir bietet. Je mehr ich das Leben aus Gottes Perspektive sehe, desto mehr wird es meine Sehnsucht sein, ihn kennenlernen zu wollen. Und deshalb können die Angebote dieser Welt mich immer weniger faszinieren. Ich glaube, das ist der Grund deshalb, weil der Herr Jesus so konsequent auf das Kreuz zuging. Er hat durchschaut, was diese Angebote sind, dass sie nicht wirklich die Erfüllung geben können. Wenn Gott mir mehr von seiner Weisheit zeigen will, dann zeigt er mir mehr von Jesus. Nach Gottes Maßstäben zu leben, heißt leben wie Jesus. Ihn an die erste Stelle zu setzen. Das als wichtig zu erachten, was ihm wichtig war. Und bei Jesus waren zwei Dinge ganz wichtig. Das erste war Glaube oder Vertrauen. Und das Zweite, Liebe. Das sind die zwei Dinge, die der Herr Jesus betont hat. Das Erste war, dass er gesagt hat, vertraue Gott im Blick auf dein Heil und auch im Blick auf deine Heiligung und lebe Gottes Liebe für den anderen, indem du das Beste für ihn suchst. Das sind die grundsätzlichen Prinzipien, nach denen ich mich leiten lassen darf. Und der Herr Jesus in mir ist die Kraft dass ich das auch leben kann. Das könnte ich ja niemals aus mir selber. Er will mir die Kraft geben, das im Alltag umzusetzen. Und deswegen sagt er, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, er muss also immer wieder mal sagen, ich bin jetzt nicht da. Das ist also, dass ich mich selber verleugne. Meine Meinung zählt jetzt nicht. Auch wenn ich sie gerne durchsetzen würde. Es geht nicht um das, was ich will, sondern es geht jetzt um das, was Gott will. Das heißt, mich zu verleugnen. Und das zu leben ist oft ein echter Kampf. Aber der Blick auf den Gekreuzigten Christus hilft mir zu verstehen, auch Jesus hat diesen Kampf gekämpft. Und, das ist die gute Nachricht heute Morgen, er hat gesiegt. Und dieser lebendige Herr, der wird auch in mir siegen wenn ich mit ihm unterwegs bin. Dann darf ich beten, Herr Jesus, du siehst, ich schaffe das nicht, Nein zu sagen zu meinen Wünschen, Nein zu sagen zu meinen Leidenschaften, aber ich danke dir, dass du in mir die Kraft bist, die Ja zu dem Willen des Vaters sagt, egal wie viel es mich jetzt kostet. Ich mache mich fest an dir. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Das ist Paulus' sein Statement, um das es heute Morgen ging. Auch wenn die Juden sich darüber ärgern und sagen, nein, das ist nicht unser Messias. Und die Griechen sagen, hallo, wo ist denn hier die Weisheit? Aber genau daran dürfen wir uns an diesem Karfreitag erinnern. Und dabei diesen persönlichen Ruf Gottes hören, komm zum Kreuz. Denn hier erlebst du Jesus als deine Kraft, indem Gerechtigkeit von Gott und Erlösung von der Macht der Sünde auch in deinem Leben Realität werden. Und du erlebst Jesus als seine Weisheit, indem er dir in dir die Kraft ist, ein Leben nach Gottes weisen Prinzipien führen zu können. Und deshalb nimm von diesem Karfreitag mit nach Hause Gott ruft dich zum Kreuz, um Jesus als deine Kraft und deine Weisheit zu erleben. Amen. Wir machen so wie üblich, dass ihr für euch selber betet, dem Herrn Antwort geht, wo euch sein Wort angesprochen hat und Benjamin wird dann den Gottesdienst mit Gebet abschließen.